0: Wenn Hamburg New Work Town werden könnte, glaube ich, das wäre wirklich ein Weg nach vorne für die Stadt. Herzlich willkommen zum Hamburg-Konvent-Podcast Hinhören. In diesem Podcast sprechen wir mit Persönlichkeiten, die einen kritisch wohlwollenden Blick auf Hamburg werfen und ihre Beobachtungen als Impulse
1: in die Diskussion um Hamburgs Zukunft geben. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe von Hamburg Konvent hinhören, dem Podcast zum Hamburg Konvent. Mein Name ist Henning Vöpel. Ich bin Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts und einer der Mitinitiatoren dieses Hamburg Konvent. Und ähm, wir wollen in dieser Reihe mit unseren Spaziergängerinnen die Themen vom Spaziergang noch nochmal vertiefen, nochmal einzelne Aspekte herausgreifen und es ist mir eine besondere Freude, heute Petra von Strombeck zu begrüßen hier in unserem kleinen Studio. Petra, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Herzlichen Dank, ich freue mich sehr, ähm, Henning, danke für die Einladung.
1: Du bist Vorstandsvorsitzende, das ist der offizielle Titel von Xing, unter dem Namen kennen alle dein Unternehmen, ihr habt euch umbenannt in New Work. Was ist der Hintergrund dieser Namensumbenennung?
0: Genau, die ist letztes Jahr erfolgt, also noch bevor ich angetreten bin. Das hat Thomas Vollmöller, der letzte Chef, veranlasst und letztendlich hat er den Purpose unseres Unternehmens, also dafür, wo wir stehen, zum, zum Namen des gesamten Unternehmens gemacht. Denn wir sind heute sehr viel mehr als nur Xing, Natürlich ist Xing unsere wichtigste äh, Marke und das größte Netzwerk äh, in Deutschland und wir haben aber trotzdem sehr viele andere Marken auch noch und sehr viele andere Geschäftsmodelle. Ein Beispiel äh, Kununu, eine Plattform, wo wir Bewertungen für Arbeitgeber sammeln, um den Leuten eine Orientierung in ihrer Berufswahl zu geben. Wir wir haben Honeypot äh, als äh, äh, IT-Community und und Job-Matching für für IT-Developer und so weiter. Also wir wir sind sehr viel mehr und dieser Purpose New Work steht ja für die neue Art zu arbeiten, für ein transparentes Miteinander, für sinnstiftende Arbeit äh, auf Augenhöhe für äh, flexible Arbeitszeitmodelle. Also es ist ja mehr als nur der der Kicker im Flur sozusagen. Absolut, <lacht> und das ja, dann und das und dieses Konzept, äh, der Glaube daran. Ähm, der vereint unsere ganze Firma und das tragen wir natürlich nach innen und nach außen.
1: Ihr seid ein Hamburger Unternehmen und das ist der hamburg Konvent, Deshalb ist es natürlich auch kein Zufall, dass wir auf die (lacht) zugekommen sind und mal angefragt haben, wie bringen wir vielleicht die die Themen übereinander. Der hamburg Konvent befasst sich mit dem Thema Weichenstellung, Veränderung. Was müssen wir jetzt tun, damit wir vor dem Hintergrund der großen, vielfältigen Umbrüche, die wir gerade erleben, die Voraussetzung schaffen für ja Wohlstand, aber vielleicht auch für glückliche Menschen, dass sie hier leben wollen. Und ihr beschäftigt euch ja mit Wandel, insbesondere in den Netzwerken in der Arbeitswelt. Und wir wollen heute ein bisschen darüber sprechen, was Hamburg tun kann in puncto Arbeitswelt-Netzwerken, die ja vielleicht, das ist zumindest aus meiner Beobachtung heraus wichtig, immer wenn wir große Umbrüche haben, beginnen quasi als Frühindikator, sich Netzwerke zu verändern. Hamburg ist ein Standort mit sehr tradierten, ähm, fast historischen äh, Clubs und Netzwerken und die brechen so langsam auf. Wie ist deine Wahrnehmung? Welche Bedeutung haben Netzwerke und die Veränderung, die das Rearrangieren von Netzwerken, welche Bedeutung hat das für Wandel insgesamt?
0: Also ich würde vielleicht erst noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, weil du gerade erwähnt hast, dass wir eine Hamburger Firma sind. Also wir sind tatsächlich von einem Hamburger in Hamburg gegründet worden, 2003 Lars Henrichs, Und wir sitzen auch immer noch tatsächlich im Nebengebäude des Originalgebäudes am Gänsemarkt. Also eine ganz erfolgreiche Unternehmensstory oder Geschichte von einem Unternehmen, was sich die letzten Jahre geformt ist und gewachsen ist. Und, und sich primär mit dem Thema, wie du richtig sagst, Netzwerken befasst.
1: Ihr zieht um, vielleicht äh, genau. für alle, die es noch nicht gehört haben. <lacht> ja, genau. Das ist, wir ziehen das ist an den Hafen. Nach- genau, ihr bleibt in Hamburg, das ist die Natürlich, gute
0: natürlich. Wir bleiben Hamburg treu und ich freue mich sehr auf unser neues Büro, was wir gerade konzipieren und wo wir nächstes Jahr tatsächlich einziehen wollen. Wir haben im Moment unterschiedliche Standorte im Prinzip rund um den Gänsemarkt rum, mehrere Büros und die konsolidieren wir dann äh, zu einem New Harbor, New Work Harbor, wie wir es nennen, dann am Hafen. Genau, und da freuen wir uns sehr drauf, äh, eine eine ganz tolle Fläche für unsere Mitarbeiter zu gestalten, die ich dann gerne auch wieder aus dem Homeoffice locken will, logischerweise mit dieser Fläche. Aber erstmal zurück zum Thema Netzwerken vielleicht. Wie wie sehe ich Netzwerke? Ähm, Also tatsächlich glaube ich, wenn man zurückguckt und sich die, die sehr elitären, sehr alten, kleinen Netzwerke anguckt, die es in dieser Stadt gibt, aber hier überall sonst, wo im Zweifelsfall äh, Frauen verboten waren und äh, und die sehr männerlastig waren, Gentleman's Clubs, ich, ich nenne sie immer so ein bisschen äh, despektierlich äh, Old Boys Clubs, äh, war, war manchmal selbst auch schon Deko bei Veranstaltungen, da hat mich in der Rolle ja. aber nicht so richtig wohl gefühlt. Ähm wenn man sich das anguckt, dann ist da natürlich in, in vielfältiger Hinsicht ein unheimlicher Wandel vollzogen worden. Wir als Netzwerk haben ja ein Stück weit das ganze Thema digitalisiert, aber damit auch demokratisiert, denn es ist natürlich ganz stark verbreitert worden. Es gibt viel mehr diversifiziert, es, es finden sich einzelne Gruppen zusammen, jeder kann netzwerken, denn das ist im Prinzip one click away. Wir haben früher immer gesagt, dass wir äh, Vitamin B demokratisiert haben über Xing in den ersten Jahren und das finde ich eigentlich ein ein sehr schönes Bild und ich glaube tatsächlich Zugänge
1: zu verschaffen Ressourcen zu optimieren, Menschen zu befähigen, am Wandel teilzuhaben.
0: Genau. Und ich glaube, heute sieht man äh, tatsächlich noch in diesen Netzwerken ganz andere Tendenzen. Also heute bilden sich zum Beispiel ja auch Netzwerke rund um Firmen. Das sehen wir bei unseren Firmen Prescreen und Kununu in Wien beispielsweise. Da bildet sich so eine ganze Szene aus Firmen, die das Thema Digitalisierung und den Standort Wien noch weiter vorantreiben wollen. Es gibt Netzwerke der Gründerszene in Berlin, die alle untereinander interagieren. Also das sind auch sich gegenseitig verstärkende Mechanismen und ganz neue Netzwerke wie entstehen, die entstehen, die dann den Wandel entsprechend vorantreiben?
1: Also Veränderung der Netzwerke als, sage ich mal, Indikator von Veränderung, aber auch als Bedingung für Veränderung. Ohne die Netzwerke zu verändern, ist Wandel eigentlich kulturell nicht wirklich vorstellbar.
0: Korrekt, ich glaube tatsächlich, das eine bedingt ein Stück weit das andere, genau. Aus der Veränderung entstehen neue Netzwerke, sie treiben sie aber gleichermaßen. Und wenn man mal von dem Einzelnen guckt, wie verändert sich so ein Stück weit das Verhalten der Einzelnen, das ist auch interessant. Also früher war es ja so, man hat einen sozusagen analogen Offline-Kontakt gehabt, so wie wir jetzt hier sitzen. Ähm, dann hat man danach ein, ein, eine xing Kontaktanfrage geschickt. Äh, heute ist es so, dass die Netzwerke sehr viel breiter und auch virtueller werden, indem man sehr häufig auch Anfragen kriegt von Leuten, die man vorher noch nicht zwingend kannte. Und das Netzwerk erweitert sich, ähm, wird dadurch aber natürlich weniger über die direkten Kontakte geprägt. Ähm, ich persönlich bin immer noch ein Verfechter davon, dass ich die Leute auch gerne persönlich treffen will und dass das die tieferen Kontakte sind und dass ein, ein realer Handshake mehr ist als ein virtueller, aber... Ähm, Aber das ist definitiv eine äh, eine Veränderung, die man sieht, auch im Netzwerken an sich.
1: Ja, zu dem Thema Corona kommen wir noch, wie das sozusagen vielleicht auch auch kulturell irgendwie Dinge beschleunigt hat oder vielleicht nochmal ganz anders verändert hat. Ich würde vielleicht von den Netzwerken ganz gerne zur Arbeitswelt kommen, weil ich das insofern interessant finde, als wir im Grunde in der Industrialisierung ja im Grunde alles vertikalisiert haben. Wir haben uns in Branchen organisiert, die Unternehmen funktionieren hierarchisch und so weiter und wir haben uns als äh, Menschen, als Arbeitskräfte spezialisiert. Mit 20 haben wir uns entschieden, was haben wir Lust, die nächsten 40 Jahre zu machen. Also wir haben am am Ende, würde ich fast sagen, der, der Industrialisierung eine versäulte, eine vertikalisierte Gesellschaft. Die Netzwerke, um darauf zurückzukommen, haben sich im Grunde geformt um diese vertikalen Strukturen. Und jetzt, das ist zumindest mein Eindruck, Digitalisierung bedeutet, das bricht zusammen. Wir müssen, das ist ja auch so ein ein Stichwort, kollaborieren. Wie passt das zusammen? Gibt es da diesen Zusammenhang? Netzwerke verändern sich und gleichzeitig erleben wir in der Arbeitswelt es ist nicht mehr dieses eine Thema, es ist nicht mehr dieser eine Prozess, sondern wir müssen, ein, wir brauchen ein ganzheitliches Verständnis von Arbeit, kreative Potenziale zu entfalten. Hat das, Ist das dieser Brückenschlag?
0: Also ich glaube tatsächlich in vielen Unternehmen und das sind ja häufig auch die, die eher innovativen Bereiche, ist es heute schon so, dass diese ganz klare hierarchische Struktur äh, ja gar nicht mehr existiert. Also natürlich gibt es Kollaborationen über Hierarchiestufen äh, zwischen Firmen, Partnerschaften aller Art. Ähm, ich glaube, wenn man heute junge Leute befragt, wie stellen sie sich die Arbeit vor, dann sind die ja in einem sehr viel fluideren Kontinuum äh, unterwegs. Äh, es träumt ja keiner mehr davon, äh, 40 Jahre auf dem gleichen Stuhl zu sitzen und einen möglichst äh, beschaulichen Lebensabend auf diesem Stuhl zu beschließen, äh, bei klarer Ansage äh, dessen, was der Chef äh, dann gerne hätte. Das, ist, das entspricht ja nicht mehr der modernen Arbeitswelt von heute. Das mag es noch geben, aber das ist im Umbruch. Und fairerweise wird Corona-bedingt dieser Umbruch ja jetzt unglaublich beschleunigt. Denn in einem sehr stark hierarchisch geprägten Umfeld, was eher über Kontrolle und über starre Abläufe funktioniert, ist einem jetzt plötzlich diese Kontrolle entzogen. Und ich sitze nicht mehr neben dem Mitarbeiter und ich kann nicht kontrollieren, was der da eigentlich macht in seinem Homeoffice. Äh, sondern ich muss jetzt plötzlich mit Vertrauen arbeiten und bin ganz anders aufgestellt. Also das heißt, Corona beschleunigt die Transformation dieser Welt äh, auf jeden Fall.
1: Mhm. Also der Output wird bedeutender, als zu sagen, ich habe doch hast du doch gesehen, ich habe mal doch bis 20 Uhr äh, auf meinem äh, an meinem Schreibtisch, das ist nicht mehr so Korrekt, also gefunden, da muss ein kein, genau. keine Arbeit mehr.
0: Da muss ein ein tatsächliches Umdenken stattfinden. Ich glaube, dass hierarchische Führungsstile eine aktuelle Krise haben in diesem Umfeld. Ja. Wäre zumindest meine starke Hypothese.
1: Das ist ein gutes Stichwort, denn äh, natürlich ähm, das kann man, glaube ich, so sagen, sind in Hamburg Familienunternehmen, Mittelständler die prädominierende Organisationsform von, von Unternehmen. Und da hat sich natürlich ein spezifischer Führungsstil auch herausgearbeitet. In diesen Netzwerken, über die wir sprachen, ist, das ist mein Gefühl, das Senioritätsprinzip Sehr wichtig, also zu sagen, das habe ich schon geschafft, das das ist mein Erfahrungsschatz, äh, das sind meine meine Netzwerke, die ich äh, hinter äh, mir versammelt habe. Ähm, Zählt das noch? Ähm, Und ich ich würde gerne noch den Brückenschlag machen zu, zu Generationen. Das ist ja vermutlich nicht nur ein Technologiethema, sondern auch ein, auch ein Generationenthema, oder? Wenn wir über Y, Z und so weiter reden, die, <lacht> ja. die 70er Jahre äh, irgendwie, wo wir vielleicht auch unter wirtschaftlicher Unsicherheit noch groß geworden sind, Karriere machen, war, ist ein Lebensziel. Heute sehen wir, mh, Geld ist im Alt- Elternhaus vielleicht vorhanden, also Purpose. Spielt vielleicht eine größere Rolle. Das ist so eine Gemengelage, oder? Generationen, Genau, ich ich glaube, es ist
0: tatsächlich eine Gemengelage. Also wenn ich jetzt mal äh, auf mich persönlich gucke, ich bin äh, 51, in unserer Organisation bin ich aber schon der Grufti, weil weil meine Mitarbeiter sind im Durchschnitt, glaube ich, 33 Jahre alt. Ähm, So ist, ich glaube aber äh, tatsächlich, das ganze Thema... Äh, kollaboratives Arbeiten, äh, transparentes Miteinander, ähm, Wertschätzung, individuelle Entfaltung. äh, Das sind de facto Themen, die immer wichtiger werden. So gesehen werden äh, Firmen, die sich darauf nicht einlassen, es in Zukunft unendlich viel schwerer haben, attraktive Fachkräfte zu finden, Äh, mal von IT-Spezialisten gar nicht zu sprechen, sondern auch alle anderen. Ähm, denn, Denn diese Arbeitswelt verändert sich. Und wenn die auf der Stelle stehen bleiben, auf der sie heute in Teilen stehen, werden sie mit dem Fachkräftemangel, der in Zukunft kommt und der ja ein großer Treiber der Veränderung auch sein wird, äh, schlicht nicht umgehen können. Und ja, ich glaube, es ist ein, ein Stück weit äh, eine Alters- und Generationenfrage. Da ist, ist sicher viel im Umbruch. Aber ehrlich gesagt gibt es überhaupt keinen vernünftigen Grund, weshalb ein Mittelständler, äh, wir reden ja nicht über den Kickertisch, den er anbieten muss, aber aber diese die, die Wertschätzung für den Einzelnen und, und der Versuch für seine Mitarbeiter, eine Unternehmenskultur zu schaffen, in der sie glücklich sind und, und was bewirken können, das hilft ja auch den Unternehmen. Solche, solche Unternehmen sind sind resilienter und sind performanter und, und bringen ja auch Leistung auf. Also deswegen müsste eigentlich jeder ein Interesse daran haben und es, und es ist schade, dass da viele so verharren.
1: Siehst du einen Zusammenhang zwischen ja der Beobachtung, dass dieser Führungsstil vielleicht in Hamburg noch noch relativ stark und etabliert ist, und ähm, der anderen Beobachtung, dass die Startup-Szene in Hamburg, naja, schon da ist, aber vielleicht nicht so stark ist wie in, wie in anderen Städten und, und Regionen. Gibt es einen Zusammenhang, dass wir hier vielleicht mh, wenig Veränderung in den mittelständischen Unternehmen haben und dass es vielleicht nicht der Ort ist, wo wir das Gefühl haben, äh, frei agieren zu können? Meinst du, es gibt so einen mentalen, mentalen Zusammenhang? Also ich würde mir
0: de facto in Hamburg eine größere und und, äh, besser etablierte Start-up-Szene wünschen. Äh, Also ich sitze ja quasi in einem Unternehmen, was in Hamburg gegründet wurde, zufällig von einem Hamburger, sonst wäre es wahrscheinlich woanders äh, gelandet. Und so gibt es noch ein paar Beispiele. Aber ich glaube tatsächlich, es gibt viele Hamburger Gründer, die gründen dann auch hier. Aber alle anderen Gründer gehen im Zweifelsfall nach Berlin oder gehen sonst wohin auf der Welt. Ähm, Und das ist ja schade, denn denn mit diesen Gründern... ähm, entsteht ja dann auch eine Community an internationalen Fachkräften. Die Startups in Berlin haben zu 50 Prozent internationale Leute. Da sind wir in Hamburg hinterher. Ähm, die, die bilden eigene Ökosysteme und ziehen dann wieder interessierte Leute, ein internationales Publikum und Fachkräfte nach. So gesehen ist es auch ein echtes Positionierungsthema für eine Stadt. So also ein Thema, digitale Welt zu öffnen und, und, und ein, eine startup up Ökosystem, ein, ein Startup-Ökosystem zu schaffen. Aber, aber ich weiß, dass du dabei bist mit Hammer Brooklyn. Es ist Es glaube ich, ein Projekt in die Richtung zu machen. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, was, was ihr da macht.
1: Ja, das ist genau, also vor dem Hintergrund genau dieser, dieser Beobachtung, dass wir im Grunde uns befähigen müssen zum Wandel, dass aber die gelernten Routinen in den Unternehmen andere sind. Nicht? Also wir haben sehr starke Prägungen Das ist ja aus der Psychologie bekannt. Wir alle glauben, wir sind besonders offen und so weiter. Und tatsächlich sind selbst diejenigen, die es behaupten, die seien offen für für Veränderung, für Wandel, für andere Meinungen, viel stärker geprägt sind, als, als wir glauben. Und die Überwindung von Routinen und Prägung ist, glaube ich, nicht trivial. Und vor allen Dingen können wir das nicht selbst tun. Wir können uns nicht selbst sozusagen unsere eigene Prägung überwinden, sondern wir brauchen dafür Orte und wahrscheinlich mehr als Orte. Wir brauchen Umgebungen, wir brauchen auch Methoden, ähm, zu der ja die Kultur einen wesentlichen Beitrag leistet, diese Veränderung zu erzeugen. Also... Die Imagination, das finde ich einen ganz schönen schönen Begriff. Ähm, Einstein hat mal gesagt, ähm, Imagination ist wertvoller als Intelligenz. Also die Vorstellungskraft ist ähm, natürlich eine kreative äh, Kraft und die brauchen wir jetzt mehr denn je. Und das ist, glaube ich, äh, insofern interessant. Vor dem Hintergrund auch, vielleicht kann ich das kurz erwähnen, es gibt ein tolles neues Buch von Joseph Henrich, ein äh, Evolutionsbiologe von der Harvard University, der hat, den Titel habe ich jetzt vergessen, das heißt irgendwie The Weirdest People, also die verrücktesten <lacht> Leute und er sagt, äh, das äh, ist wichtig, wir müssen verrückt bleiben, äh, vielleicht nicht im Trumpschen Sinne, aber wir müssen irgendwie äh, verrückt bleiben und weil das wichtig ist ähm, und das haben wir so ein bisschen verlernt, ne? wir haben uns die Kreativität ja, aber ah, deswegen glaube ich also sehr
0: an den, äh, dass es für uns ganz wesentlich ist, attraktiv zu sein für internationale Fachkräfte, die wir uns ranholen, die unsere Stadt bereichern, die diese Ideen mitbringen, die sich hier äh, festsetzen, Firmen gründen und und daraus entsteht dann so viel Neues. Ähm, also ich, deswegen, ich, ich würde mich sehr gerne noch mehr einsetzen können für, für Startups dieser Stadt.
1: Interessanterweise, weil du Internationalität ansprichst, das war, ist eine unserer zentralen Beobachtungen, dass diese Stadt, obgleich sie von sich sagt, Tor zur Welt zu sein, weniger international ist, als gemeinhin hier so erzählt wird. Ich glaube, es hat sich schon ein bisschen verbessert. Man hört hier und da mal Spanisch, mal Englisch und so weiter, aber Internationalität ist schon Wichtig, oder? Gute, gute Leute gehen dahin, wo andere gute Leute sind.
0: Korrekt. Und da spielt natürlich auch die Sprache und die Offenheit in den Firmen eine Rolle. Wenn ich in einer Firma eine äh, Unternehmenssprache Deutsch habe, ist es schwieriger anzudocken, als wenn die Unternehmenssprache Englisch ist und, für jeden möglich, äh, und das für jeden möglich macht. Also wir haben bei uns in der Firma, wir haben ja auch Standorte in, in Iberia und in, in Wien und in Zürich und so weiter, aber wir haben bei uns 50 Nationalitäten und bei uns ist die äh, Firmensprache Englisch und das macht das natürlich sehr viel leichter, Richter, äh, Leute aus aller Herren Länder äh, dann für uns gewinnen zu können.
1: Die aber das ist eine, Vielfalt, die Diversität, das ist schon ein Faktor. Ne? Menschen wollen definitiv auch. Definitiv und das, Konstellations- macht, das macht
0: unsere Firma auch aus. Das ist damit eben kein Hamburger Unternehmen. Also natürlich haben wir auch noch sehr viele deutsche Mitarbeiter, aber diese, diese, Diversität, diese Diversität macht ja eine Kultur dann auch aus.
1: Was hat Corona, die, die Gretchenfrage hätte ich fast gesagt. Was <lacht> hat Corona mit uns gemacht oder was davon bleibt? Hat es uns noch mal stark verändert? Oder wenn wir den Impfstoff in ein paar Monaten hoffentlich bekommen, dann ist alles wieder so wie vorher. Wie ist deine Einschätzung?
0: Also ich bin ja grundsätzlich ein positiv denkender Mensch. Deswegen komme ich erstmal mit dem Positiven. Ich finde die Rasant, mit der sich diese ja wirklich dramatischen Verschiebungen im Arbeitsleben abgespielt haben, die Schnelligkeit, mit der dieser Wandel vollzogen wurde in den letzten Monaten, den finde ich bemerkenswert. Hätte, glaube ich, kaum einer gedacht, dass das in diesem Tempo, also dass die Digitalisierung in diesem Tempo voranschreitet und dass es machbar ist. Also so gesehen erstmal würde ich sagen, das ist der positive Part. Meine persönliche Erfahrung war, dass ich ja meine CEO-Rolle quasi im Homeoffice übernommen habe, Gott sei Dank vorher mit einer Einarbeitungsphase, wo ich die Leute auch noch physisch gesehen habe, aber das war schon ähm, echt eine Herausforderung, muss man sagen. Äh, Alle Leute nur auf so kleinen Pixel-Screens zu sehen, äh, furchtbar, zumal ich äh, eben ein People-Mensch bin. Ich glaube aber tatsächlich, dass viele der Veränderungen wirklich nachhaltig sind. Ich glaube, die Leute werden nicht wieder zu 100 Prozent ins Büro zurückgehen. Also wenn wir Umfragen bei unseren Kunden oder auch bei den Xing-Mitgliedern machen, stellen wir fest, dass dass 75 Prozent sagen, sie wollen auf jeden Fall einen Teil weiter flexible Arbeitsorte haben, sei es jetzt zu Hause oder sonst wo. Und ich glaube, dieser Trend, den wird man nicht wieder zurückdrehen können. Selbst die Firmen begrüßen das inzwischen und sagen, glaube ich, zu, zu zumindest... 60 Prozent ungefähr glaube ich, dass sie bereit sind, darauf einzugehen und neue Arbeitsmethoden auch weiterhin anzubieten. Also so gesehen, ich glaube, dieser Wandel wird uns erhalten bleiben. Ich sehe darin aber tatsächlich eine Gefahr für die Kultur der Unternehmen. Denn kulturprägend ist ja immer Interaktion. Ich, ich treffe Menschen, ich habe gemeinsame Erlebnisse, ich, ich habe einen tatsächlichen Kontakt zu jemand und damit auch ein soziales Umfeld. Das prägt ja eine Unternehmenskultur. Und das wird natürlich dramatisch erodiert.
1: Auch die, die also wir, informellen Regeln. Natürlich, ne? ja, jeder, jeder
0: Kaffee-Chat ja. an der Kaffeemaschine fällt weg. Und das macht natürlich was mit einem Unternehmen. Der Flurfunk muss sich anders organisieren. Wir haben bei uns tatsächlich in dieser ganzen Corona-Zeit uns wahnsinnig viel Mühe gegeben mit interner Kommunikation. Also wir haben jede Woche ein, wir nennen es Campfire, also sozusagen die Idee ist ein virtuelles Campfire, ein Lagerfeuer, wo mhm. wir zusammenkommen einmal die Woche. Altes aufgenommen.
1: archaisches Kommunikationsmuster, genau. äh, ähm, ne?
0: So gesehen haben wir dafür kleine Videos aufgenommen, wo man ein Update gibt, Beiträge aus unterschiedlichen Units hat. Das wird da zusammengeschnitten zu einem ungefähr viertelstündigen Video. Da gibt es dann mal einen Gesang, den die Spanier zusammen einstudiert haben, als die alle im Lockdown saßen und sich gar nicht sehen durften. Da gibt es ein Update aus einer Business Unit, whatever. Und das erzeugt tatsächlich ein, ein Gemeinschaftsgefühl. Und wir haben, wir haben da sehr stark dran gearbeitet mit allen möglichen Kommunikationsmethoden, um sicherzustellen, dass wir uns nicht verlieren in dieser Zeit. Und ich bin auch im Unterschied zu vielen anderen Firmen absolut gewillt, du erwähntest vorhin schon unseren Umzug, unser neues Büro so toll zu machen, dass die Leute dahin kommen wollen aus dem Homeoffice. Also wir sparen nicht an Büros, sondern werden da einziehen und das wirklich schön machen.
1: Das ist interessant, ähm, ja. So, so eine sinnliche Erfahrung zu geben. Wir haben alle auch den Eindruck, dass die sinnliche Erfahrung der unserer Umgebung extrem reduziert ist. Ne? Wir wir sprechen viel, viel mehr als früher vielleicht. Wir gucken mehr, aber wir hören vielleicht äh, weniger. Wir, wir riechen fast gar nichts mehr. Wir, wir fühlen viel weniger. Ne? Deshalb auch irgendwie die die Idee von vielen jetzt, ich schicke mal wieder einen Brief, ne? Den, bei dem man irgendwie, der, der auch ein bisschen dicker <lacht> Haptisch, ist. Haptisch, genau. Und, genau ja, ja, und ich unterschreibe mit Tinte und so weiter. Mhm. Also das, das Gewöhnliche wird das wird plötzlich das Besondere. Ne?
0: Das stimmt. Wenn, Wobei ich glaube, dass also bei vielen, es, es gab ja auch viele, die in, in Zeit also zeitreduziert gearbeitet haben oder die, die tatsächlich dadurch, dass sie weniger ausgegangen sind und weniger gemacht haben, auch so ein, so ein Gefühl der Entschleunigung hatten in dieser Zeit. Und ich glaube, das ist schon auch ein Treiber für Veränderung, weil man braucht ja erstmal die Muße, Sachen zu reflektieren. Und ich glaube, das tun die Leute dann über Wie ihr Leben sich, und wo sie wohnen mh. und über alles.
1: Wie fühlt sich denn aus deiner Sicht... Hamburg an. Wir wollen natürlich unseren unseren Dialog, unseren Diskurs natürlich auf, auf Fakten basieren, aber uns ist auch wichtig, wie sich eine Stadt anfühlt. Und ich will vielleicht noch mal äh, sozusagen in deine Antwort hineinlegen, die das Thema vom ersten Mal, also die die Netzwerke, äh, die sind in Hamburg sehr belastbar. Das Vertrauensniveau, was ja äh, hoch ist, nicht? die Ökonomen reden ja immer gern von Sozialkapital und meinen wie stark kann man sich vertrauen? Gleichzeitig die Veränderung, die Offenheit der Menschen, genau dieses aufzugeben. Gibt es dann Mittelweg und, und wie, wie, wie empfindest du, wie erfüllst wie du gerade die Stadt? Ist das Sind die zweifeln die daran oder glauben die, dass das Alte noch sehr, sehr tragfähig ist oder wie nimmst du das wahr?
0: Also vielleicht muss ich mal zunächst eine Lanze für Hamburg brechen. Ich bin ja Wahlhamburgerin. Ich komme ursprünglich aus dem Schwarzwald, aus einem kleinen Dorf im Schwarzwald und habe mir die Stadt also sozusagen ausgesucht, weil ich sie so schön finde. Es gibt kaum eine Stadt in der, der die Lebens- genau. Sind- es gibt kaum eine Stadt, in der ich die Lebensqualität so hoch fand. Und ich habe tatsächlich in ganz vielen Städten schon gelebt und gearbeitet. Wie nehme ich Hamburg wahr? Es ist sehr divers. Also es gibt natürlich die, wenn man jetzt mal wirtschaftlich drauf guckt, die starke Bastion Hafen, über die immer sehr viel geredet wird, wo ein sehr großer Fokus ist. Es es gibt eine kleine Gründerszene. Es, Es gibt aber auch ganz viele andere Wirtschaftsbereiche in Hamburg, die prosperieren. Mein Eindruck ist von den Netzwerken her, es gibt sie noch, die alten Netzwerke. Also der Hafen steht ja auch immer noch im Fokus und findet entsprechend Beachtung. Ich glaube nur, es entstehen daneben ganz viele neue Netzwerke, Welten, Vereinigungen und, und es ist ein, ein Trend von da weg. Aber ob das alle schon gemerkt haben, die in diesem originären Netzwerk sind, wage ich mal in Frage zu stellen.
1: Ja, ja. Das, das ist auch mein Eindruck. Also nicht alle, die darüber reden, haben es wirklich schon, schon gemerkt oder, oder verstanden. Ich würde gerne, weil die Zeit schon, schon fast wieder am, am Ende ist, leider, Dich noch fragen, was, weil wir ja auch am Ende dieses Diskurses die Frage stellen wollen, was sind vielleicht für uns leitende Ziele, was sind die uns verbindenden Überzeugungen und Werte aus deiner Perspektive heraus, wenn du auf Netzwerke, auf Arbeitswelten guckst, was könnte ein Ziel sein der Veränderung? Was könnte ein Prinzip, ein Wert sein, der uns leitet auf dem Weg dorthin?
0: Naja, ich würde mich natürlich freuen und das ist nicht ganz uneigennützig, wenn ganz Hamburg und alle Firmen das New Work Konzept, dem wir uns verschrieben haben, und da begleiten wir Sie natürlich auch sehr gerne dabei, das New Work Konzept für sich verinnerlichen, weil ich glaube tatsächlich, dass dann der Standort Hamburg als solcher attraktiver, moderner, wertschätzender und damit auch prosperierender werden würde. So gesehen, wenn Hamburg New Work Town werden könnte, auch unabhängig von unseren unseren eigenen Geschäften darin, äh, glaube ich, das wäre wirklich ähm, ein Weg nach vorne für die Stadt.
1: Aber wie schön, dass wir euch am Standort haben, (lacht) dass ihr dieses Thema sozusagen in in die Stadt äh, tragt, natürlich weit darüber hinaus, aber dass ihr hier seid, das ist, glaube ich, äh, tatsächlich schön und und wertvoll für diesen Prozess. Genau,
0: und ansonsten wünsche ich mir für die Stadt einfach, noch viel mehr Fokus auf Digitalisierung. Wir sprachen schon über Startups, ups ähm, über Gründerszenen, über alles, was damit zusammenhängt. Ich glaube, wir brauchen diesen Zufluss von, von Innovation, Kreativität, Fachkräften.
1: Ähm, auch als Träger um uns von Kultur auch. Ja.
0: ja, um unsere diverse Kultur weiter zu stärken und äh, um, um, um sicherzustellen, dass wir nicht nur auf unseren tradierten, guten, hanseatischen Werten sitzen bleiben, sondern die immer wieder bereichern äh, mit neuen.
1: Petra von Strombeck, das war sehr interessant. Vielen Dank nochmal für für deine Zeit, für die Einblicke. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich auch an an Sie, herzlichen Dank für das Interesse, für das Hinhören äh, zu diesem wichtigen Thema des Hamburg-Konvent. Begleiten Sie uns bitte weiter. Bereichern Sie diesen Diskurs auch mit Ihren eigenen Beobachtung, gehen Sie auf unsere Website hh-convent.de, dort können Sie die Spaziergänge nochmal nachverfolgen, auch diese Podcasts hören, den heutigen natürlich, aber auch von vielen anderen interessanten Spaziergängerinnen. Wir haben Igor Levit beispielsweise in unserer Reihe, wir haben Luisa Neubauer. Also stöbern Sie ein bisschen auf unserer Seite, ähm, tragen Sie bei. Begleiten Sie uns auf diesem Weg in die Zukunft Hamburgs, das würde uns freuen. Also vielen Dank nochmal für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.